0: Nesse vídeo eu quero falar sobre o profético, o que, que é o ministério profético, quem são os profetas que Deus vai levantar nesses últimos dias, qual o papel deles. E meditando sobre isso, um, alguns artigos que foram publicados na edição 29 da revista Impacto, nós tivemos uma revista com esse tema. E fiquei impactado com algumas coisas que eu e outros escritores, é, alguns artigos que nós escrevemos nessa revista. Você pode acessar, você pode ler, nessa fala a gente não vai conseguir entrar em muitos detalhes, mas é muito relevante para os nossos dias. No meio da crise que estamos passando no mundo inteiro e aqui no Brasil, e de todas as crises que vão vir, porque a palavra de Deus diz que antes da volta de Cristo vai ter muitas crises, é muito importante a gente entender o que, que Deus quer fazer e o que Deus quer que a igreja faça, como Ele quer que o povo dEle reaja diante da crise. E uma das coisas que me preocupa bastante é a cacofonia, é a por assim dizer, um babel de vozes, muitas vozes no meio da igreja, pessoas sinceras, pessoas boas e também falsos profetas e seitas, heresias e tanta coisa também. Mas isso não nos interessa muito. O que mais me interessa é a confusão existente dentro da igreja sobre o que, que Deus está falando hoje. E o papel do profeta é o papel central para que a igreja tenha uma visão clara e acertada daquilo que Deus está falando hoje. Nós temos a Bíblia e é muito importante, fundamental estudar a Bíblia. Nós temos o um noticiário e precisamos acompanhar o noticiário. Mas para unir o noticiário com a palavra que está escrita na Bíblia, as profecias que ainda não foram cumpridas, e para interpretar o que está acontecendo dentro do plano geral de Deus, nós precisamos de um ministério profético genuíno para nos orientar, para nos falar. Não dá para prosseguir sem um ministério profético vinda de Deus. E a própria palavra escrita nos diz que Deus vai enviar o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele sabe que a igreja vai ficar confusa se não tiver uma palavra profética clara. Como diz em 1 Coríntios 14, se, não, se, os, se a trombeta não tocar um som certo, quem se preparará para a batalha? Se não interpretarmos os acontecimentos atuais de uma forma correta, nós não vamos nos preparar. E ouvir uma pessoa falando assim, é isso, e o outro falando assim, não é isso, é aquilo, é, se torna muito confuso e os soldados não sabem o que fazer. Então nós temos diante de nós esse dilema. Deus prometeu que antes da volta de Cristo vai haver um ministério profético na terra como nunca houve antes. De fato, no livro do Apocalipse diz que esses profetas dos últimos dias vão fechar os céus para que não chova, vão transformar a água em sangue, vão ferir a terra com pragas, como Moisés e Elias fizeram. E de fato, Moisés e Elias fizeram naquela região do Oriente Médio, em Egito e Israel, na região ali. Mas hoje, esses últimos profetas vão trazer pragas sobre a terra em, em maneira global. Isso é uma coisa inédita, nunca aconteceu na história. Mas onde está essa voz profética? Como discernir essa voz profética? Como saber quem está falando mesmo, que esteve no Conselho de Deus e quem está simplesmente falando de boa vontade ou da sua interpretação ou do seu background, do seu da sua lente é, religiosa, cultural, como discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes. Então eu queria é, chamar a sua atenção para, os, para esses fatos. Vai haver um ministério profético que vai ser reconhecido por toda a igreja em todos os lugares. Lógico que vai ter muita oposição, lógico que muitos não vão acreditar e vão atacar e tudo. Isso vai existir mesmo não vai ser universal, todo mundo vai ouvir a mesma voz e acreditar nela, não. Mas todas as pessoas tementes a Deus, em qualquer denominação, em qualquer parte do corpo de Cristo, da igreja na terra, vai ouvir esse som e vai falar assim, isso veio de Deus. É uma palavra certa, uma palavra segura. A gente vê no livro de Samuel que o menino Samuel tinha uma palavra de Deus, e que todo Israel, desde Dan até Berseba, sabia que ele era profeta de Deus, porque Deus não deixava nenhuma das suas palavras cair por terra. Então existe algo que por muitas tribos, por muitas é, áreas diferentes da igreja, muitas divergências, mas existe uma palavra que vai ser uma, um, um som único, um som que vai trazer unidade nessa parte, podemos continuar discordando em muitas coisas, mas nessa palavra nós estaremos unidos. Uma palavra que vai unificar a igreja, alinhar a igreja em uma direção, ensinando ela como proceder. Obviamente que diferentes partes do corpo de Cristo, em diferentes nações, em diferentes funções, receberão palavras específicas, diferenciadas, porque uns têm um papel para desempenhar e outros têm outro papel para desempenhar. Mas uma palavra geral, uma palavra uma palavra básica, uma direção básica, um propósito básico, isso precisa ser, isso precisa acontecer. E as festas de Israel nos trazem uma, uma previsão disso. Nós temos três festas principais, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Três vezes no ano os filhos de Israel deveriam comparecer diante de Deus. A Páscoa fala da nossa libertação do mundo, do Egito, e de Deus nos salvando pelo Cordeiro, fala da nossa conversão, fala da nossa regeneração, da nossa entrada na igreja e fala da morte de Cristo na história, na cruz e fala também da reforma que trouxe de volta essa verdade que nós não somos salvos por obras, mas pela, pela fé na cruz de Cristo. Pentecostes foi quando Deus deu a lei no Sinai, quando ele deu as tábuas da lei, foi 50 dias depois da Páscoa. E então Pentecostes fala do, da lei de Deus. No Velho Testamento, quando Deus deu as tábuas da lei, e no Novo Testamento, Atos 2, fala ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio, como Jeremias havia prometido, que Deus ia fazer uma nova aliança, escrevendo a mesma lei que escreveu nas tábuas de pedra, agora em tábuas de carne do coração. Então, Pentecostes também fala daquele momento que o Espírito Santo foi derramado na primeira igreja em Atos e fala sobre a, o, a restauração do batismo do Espírito Santo que aconteceu no século XX, na virada do século, do ano de 1900 para 1901, o Espírito Santo começou a ser derramado com o dom de línguas e muitas coisas, e o século XX foi um século cheio de derramamento do Espírito Santo em doses cada vez maiores, e espalhado por toda a terra, e a maioria dos cristãos hoje não seria cristão se não fosse o derramamento do Espírito Santo, que no início foi desprezado, mas depois espalhou por toda a terra e continua até hoje. Mas depois de Pentecostes, vem a terceira festa, que é a festa de Tabernáculos. E a festa de Tabernáculos é dividida em três. No primeiro dia do sétimo mês, tem uma festa chamada o Dia das Trombetas. No décimo dia tem o dia da expiação e no dia 14 começa a festa dos tabernáculos. Eu creio que a festa do dia das trombetas, a única coisa que fazia nesse dia é tocar trombetas. É a palavra profética preparando a igreja para o grande arrependimento que vai acontecer na festa da expiação e para a volta de Cristo que acontece na festa de tabernáculos. E veja bem uma das funções dessas trombetas. Em Números capítulo 10, Deus fala para Moisés, no versículo 1, disse mais o Senhor a Moisés, faz-te duas trombetas de prata, de obra batidas farás, e elas te servirão para convocares a congregação e para ordenares a partir dos arraiais. Quando se tocarem as trombetas, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da revelação. Há um clamor em meu coração para que essa trombeta toque nesses dias, para que toda a congregação, todas as tribos, todo o povo de Deus tenha algum referencial, tenha alguma palavra em cima da qual podem concordar, podem assentir, podem dizer Deus, concordamos que essa palavra é atual e é para nós. Agora, para isso acontecer a gente precisa primeiro entender que ainda não tem. Se nós falamos que já temos a palavra profética e só os outros é que ainda não se tocaram que nós temos essa palavra, nós nunca vamos receber a palavra genuína, porque nós achamos que já temos. E no meu artigo nesta revista, Impacto, edição 29, eu coloco quatro pontos que me convencem de que ainda não temos esse ministério profético presente e atuante na Terra eu creio que tem potencial, eu creio que tem profetas de Deus realmente é, preparados por Deus depois de longos anos, estão aí, mas essa voz profética ainda não está liberada, não está fluindo na igreja, ainda há muita confusão, ainda há muitas pessoas sinceras que buscam a Deus, que amam a Deus, mas que não veem a, da mesma forma, não entendem a mesma palavra, estão confusas e não estão se preparando do mesmo jeito. Falta uma autoridade, falta um toque assim, autenticado por Deus da trombeta profética. E eu queria só falar com vocês sobre essas quatro coisas. Primeiro, o ministério primordial do profeta não é acrescentar coisas para a Bíblia, para a palavra escrita, ela já, foi, ela já está completa, ela não precisa de mais palavras. Elias foi um dos grandes representantes dos profetas, ele não escreveu uma palavra sequer. Foi um grande profeta, mas não escreveu nenhuma palavra. E, a, e, e Malaquias diz que Deus vai trazer o ministério de Elias nos últimos dias, antes da volta de Cristo. Então ele não vai ficar escrevendo palavras. Ele não vai ficar trazendo novidades. A, o papel do profeta, biblicamente falando, é chamar o povo de Deus de volta para a lei, para a santidade de Deus. Nós temos uma coisa absurda hoje, que é muitas pessoas que ouviram o Evangelho, mas nunca se arrependeram dos pecados, nunca entenderam que são pecadores, nunca viram o tanto que Deus tem nojo do que eles fizeram, o alto preço que Jesus teve que pagar por seus pecados. Como esses pecados são horríveis, não tiveram revelação da sua própria maldade. O profeta traz a presença de Deus e faz as pessoas cair por terra e chorar de arrependimento e de nojo de si mesmo. Isso está faltando em nossos dias. Quando nós tivermos um ministério profético genuíno, nós vamos ver pessoas arrependendo, confessando pecados e realmente endireitando as suas vidas e entrando pela porta certa do evangelho, que é o arrependimento, que é entender a ira de Deus sobre o pecado quem entender a santidade de Deus os profetas fazem com que o Deus que falou com Moisés e que escreveu a Bíblia se torne um Deus vivo hoje e um Deus que tem opinião sobre a minha vida e sobre as coisas que eu fiz e sobre o meu passado nós precisamos do ministério profético para tornar a presença de Deus atual Elias disse para o povo até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Baal é Deus ou Deus é Deus? E o povo não respondeu, o povo não tinha nada. Mas quando o fogo caiu o sacrifício, o povo caiu de rosto em terra e falou, só o Senhor é Deus. Eliseu, quando Elias foi arrebatado em carros de fogo, ele pegou o manto que caiu e bateu na água do Jordão e disse, cadê o Deus de Elias? Eu acho que hoje não é hora de falar cadê o Deus de Elias, mas hoje é o dia de falar cadê os Elias de Deus? Nós precisamos de homens de Deus que têm coragem de não serem populares, mas que tenham a unção de Deus e os sentimentos de Deus e as emoções de Deus para levar o povo ao arrependimento. E isso começa pela maneira de pregar o Evangelho e de trazer sobre as pessoas um profundo arrependimento e mudança de coração, mudança de caráter, mudança de atitude. Isso está faltando hoje. Está faltando. O segundo ponto é bem parecido, é que dentro da própria igreja, o primeiro ponto é que realmente no próprio evangelho, no evangelismo e trazendo as pessoas a Deus, as pessoas nunca viram, nunca tiveram uma revelação da santidade de Deus e a sua própria podridão e a necessidade de um profundo tristeza e arrependimento sobre isso e nojo de si mesmos. Uma, não há um divisor de águas, então o profeta traria isso no evangelismo. Mas o segundo ponto é que na própria igreja existe muita coisa do humanismo, do relativismo, daquela coisa, não, você pensa assim, mas eu não acho que é pecado. Isso é isso, é isso é aquilo. É muita tolerância, muita libertinagem. E tem pessoas que falam sobre santidade, mas eles falam sobre legalismo, sobre uso e costumes, e sobre coisas que são, ri são ridículos, não tem nenhuma base. Então, Dentro da própria igreja, precisamos de uma palavra profética que traga temor. Tem pessoas achando que a graça e a morte de Cristo nos liberou geral, tipo, você pode fazer o que você quiser, que Deus já está de bom humor e Ele está te abençoando. Não é verdade, não é verdade. É verdade que quem crê em Jesus está salvo do inferno, Jesus levou a sua culpa mas não é verdade que Deus tem, não tem raiva do pecado na vida do cristão e Ele não vai te castigar por isso. Ele não vai te mandar para o inferno, mas Ele vai te castigar, Ele tem ira contra o pecado, tem consequências sérias e a igreja precisa ter visão disso, precisa entender isso. Precisa entender isso, não é o fato de ter é, esse costume ou aquele costume ou... Essa, essa, essa regrinha, esse preço. não, é a questão de ter um coração em santidade, voltado a Deus e não aceitando o relativismo, o humanismo, o materialismo, os outros ídolos que a igreja está permitindo e está com amor morno e Deus está prestes a nos vomitar da boca dele. Então isso... É de suma importância, e quando nós vermos esse ministério profético levantando, nós vamos ver uma igreja sendo purificada, sendo assim: ou vai ficar com muita raiva do profeta e rejeitar ele, conjurar ele, como Israel fez com Jeremias e com outros profetas, ou vai aceitar, arrepender e realmente começar a andar em pureza diante de Deus e de uma forma que Deus agrada. O terceiro ponto aqui. É que é aquilo que eu acabei comentando antes, mas eu quero que você ressalte isso. O primeiro ponto é evangelismo, evangelismo profético que leva o não convertido a converter de verdade com arrependimento do pecado. O segundo é que a igreja tolera muita coisa que não devia tolerar e acha que isso é pela graça e que Deus está sorrindo e que Deus está bem com isso e Ele não está. Então, a palavra profética genuína vai trazer arrependimento aos incrédulos e vai trazer arrependimento dentro da igreja também. Mas o terceiro ponto é que, tendo uma palavra profética genuína nesses dias, vai trazer um ponto de referencial de unidade nas muitas, nas muitas é, partes divergentes da igreja, tem tem pessoas de uma denominação, de outra denominação, de outra coisa, mas são cristãos, são nascidos de novo e fazem parte da mesma noiva. Então, de alguma forma, precisa chegar uma palavra prática de Deus que, que reverbera no interior das pessoas, que a pessoa fala assim, eu não sou igual a ele, eu não sou batista, não sou metodista, não sou católico, não sou não sei o quê, mas esse irmão está falando a verdade. Isso que ele está falando... Toca dentro de mim. O Espírito Santo dentro de mim testifica que essa palavra é a verdade. Nós precisamos ver homens e mulheres e uma palavra de Deus surgindo na terra, não um só, não outro, mas uma palavra genuína, uma palavra geral que vai trazer um referencial, que vai ser um ponto de contato, que todo Israel vai saber de Dan até Berseba, do norte até o sul, que essa palavra veio de Deus, que essa palavra é de Deus. Nós não vamos ficar admirados com o profeta, não. Mas nós vamos ficar admirados com a voz profética. João Batista diz, eu não sou Elias, eu não sou o profeta, eu sou uma voz. Essa voz profética precisa ser ouvida na face da terra. Eu creio que ela vai ser proclamada por africanos, chineses, americanos, brasileiros, brasileiros, australianos, esquimós, seja o que for. Deus vai levantar a mesma voz em alguns aspectos centrais e básicos que vai fazer a igreja toda tremer unis, uníssono. Vai, a igreja toda vai ouvir, vai reconhecer, vai entender que a palavra do Senhor voltou a aparecer. Lá em, em Samuel, 1 Samuel diz que nos dias dele as visões eram raras, a palavra de Deus era rara. As visões não eram frequentes, mas em nossos dias as visões são frequentes. Mas a palavra de Deus está rara. Muita gente tem visão, mas a palavra de Deus, com autoridade, que une as pessoas em torno de uma, de uma palavra que fala, não, isso veio de Deus, isso a gente precisa temer, isso a gente precisa atender. Essa palavra precisa surgir. Nós não podemos ficar no meio de tanta confusão e tantas dúvidas e tantas opiniões. Nós precisamos ter a opinião de Deus e não as nossas opiniões e não as nossas interpretações. E isso ainda não tem na face da terra hoje. Podemos estar chegando perto, mas eu não creio que tenha ainda essa palavra. E o quarto ponto é sobre quando surgir esses profetas e essa palavra profética, ela vai ter uma palavra para as nações. Jeremias, Isaías, Ezequiel, eles falavam para Tiro, para Egito, para a Síria, para Assíria, para a Pérsia. Deus tem palavras para as nações, para os governantes. E hoje, quando alguém tenta ter essa palavra, Deus não autoriza, não pega. Sabe por quê? Porque o juízo começa com a casa de Deus. Nós não temos autoridade para falar com os, prínci... os príncipes, os reis, os governadores, os presidentes, ainda, porque a igreja precisa ouvir essa palavra primeiro. Não adianta a igreja querer ter autoridade sobre autoridades seculares, se ela está em bagunça interna. Nós precisamos de um arrependimento profundo, de mudança de coração dentro da liderança da própria igreja, de um arrependimento sincero, de juízo de Deus em nosso meio, de temor de Deus no meio da igreja. E depois que isso acontecer, aí vai surgir uma palavra profética para as nações. Aí vai surgir uma palavra com autoridade para as nações. Mas essa palavra precisa surgir, está predito na Bíblia que vai surgir Vai, vai haver profetas nos últimos dias que vão falar com reis e autoridades, vão haver João Batista que vão falar com Herodes que está errado ter a esposa do irmão dele e vão ser decapitados por causa disso, vai haver palavras de Deus de ordem para as autoridades seculares e e, e palavras de trazendo pestes, trazendo juízo, como Elias trouxe sobre Israel e Acabe falou coisas, és tu perturbador de Israel. Então vai, vão, vai surgir palavras proféticas para o mundo, mas primeiro precisa acontecer isso na igreja. Tem muita confusão na igreja, tem muita coisa. E a Bíblia diz, juízo começa pela casa de Deus. Então nós precisamos entender que não temos autoridade para falar ao mundo, é, palavras de juízo, palavras de, de ordem, se nós não estivermos primeiro vendo uma igreja realmente recebendo essa palavra primeiro e respondendo essa palavra primeiro e arrependendo primeiro, para depois essa igreja dar à luz o ministério profético que vai ter isso em sua vida. Apocalipse 12 traz uma imagem maravilhosa sobre isso, a mulher gloriosa vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com a coroa de 12 estrelas, com dores de parto para dar a luz. Isso fala de uma igreja gloriosa. Ela é vestida do sol, vestida de Jesus, uma igreja pura, santa, e ela dá à luz o quê? Um filho varão que vai reger as nações com um vara de ferro. Então a igreja sendo a Preparada pelo ministério profético, ela vai dar à luz um ministério profético para o mundo. Então eu quero que você lembre bem dessas quatro coisas. Primeiro, precisamos de um evangelho profético que traz arrependimento para o novo convertido. Segundo, nós precisamos de um arrependimento e uma palavra profética dentro da igreja para tirar tanta mistura, tantos ídolos, tanta condescendência com o pecado, igual Eli com os filhos dele, deixando tanta coisa acontecer e fala, não, Deus entende, está Deus, Deus, tudo bem, está tudo... Essas, precisa ser tirado, precisa separar precisa uma, uma, um juízo de Deus sobre isso. A terceira coisa é preciso precisa uma palavra que não é só dentro da sua denominação, dentro da sua igreja local, dentro do seu movimento, dentro da sua rede de igrejas. Precisa ser uma palavra que é ouvida e autenticada por todos, por muitos irmãos de redes diferentes, de, de diferentes opiniões, interpretações, mas eles vão ouvir, eles são de Deus e eles vão ouvir e vão falar, isso é de Deus. E o quarto é que essa palavra profética vai gerar uma igreja pura, que vai ter autoridade e que Deus vai confirmar o que eles falam para as autoridades e para as nações. E terminando, eu quero dizer o seguinte, isso, nada disso que eu estou falando vai acontecer se não tiver coletividade. Isso não vai surgir grandes superestrelas, estrelas, super homens, não. Vai ser uma companhia profética, um povo profético, pessoas que respeitam uns aos outros, amam uns aos outros, afinam espíritos uns com os outros, enxergam junto essa palavra e essa palavra vai surgir é, como no dia de Pentecostes. Pedro se levantou com os onze. Não fala uma palavra que os onze falaram mas ele se levantou com os onze. Atos 1, escolheram um para tomar o lugar de Judas Iscariotes. Tinha que ter doze, porque tem doze fundamentos na cidade santa, tinha doze após o cordeiro, um saiu, perdeu seu lugar, colocaram outro, tem doze. No dia de Pentecoste, Pedro não levantou sozinho como o grande homem de Deus para esta hora, não. Ele levantou com os onze e os onze deram ao Autenticidade, autentificação, autoridade para a sua palavra. Então, nós precisamos entender que Deus vai unir o vertical com o horizontal. Nós precisamos entrar em contato com Deus, ouvir a voz de Deus, mas não numa base individual. Nós precisamos encontrar outros homens de Deus que também estão ouvindo de Deus e juntar e ouvir de Deus juntos, vertical e horizontal. Atos 13, tinha cinco profetas e mestres ministrando ao Senhor e Deus falou separar dois, Paulo e Barnabé, para o ministério que eu tenho chamado. E quando esses grupos de ministérios estiverem ouvindo de Deus, juntos, buscando a Deus, levantando o vertical, contato com Deus conferindo um com o outro no horizontal, esses grupos precisam ouvir o que Deus está falando com outros grupos de ministérios, porque é um só general, é um só Senhor dos Exércitos. E o que Ele está falando com esse grupo, se Ele é o mesmo general, não pode ser diferente do que Ele está falando com outros grupos em outros lugares. Então nós precisamos entender que Deus é um grande maestro e Ele vai preparar essa orquestra, para tocar em sintonia todos os instrumentos diversos, diferentes. Uns calando para os outros falarem, outros calando, cada um sabendo a sua hora, um fazendo solo, outros todos juntos. Ele vai administrar essa maravilhosa orquestra e a palavra profética para nossos dias vai sair desse tipo de ambiente. E isso vai trazer a presença de Deus novamente na história para preparar a noiva e o mundo para o retorno do rei. Isso tem que acontecer. E nas, na simbologia das festas, é bem claro. Dia 1 do sétimo mês, festa de trombetas, palavra profética. Dia 10, dia de expiação, arrependimento. Arrependimento profundo, que foi convocado pela palavra profética. E dia 14, dia do sétimo mês, festa de tabernáculos, a volta do Senhor Jesus Cristo e a glorificação do nosso corpo para subir e estar com Ele junto para trazer o governo dEle sobre essa terra. Festa de tabernáculos. Ele vai transformar nossos corpos e estar junto conosco. Então, eu queria que você meditasse sobre essas coisas e entrasse em intercessão para que Deus levantasse um ministério profético genuíno em nossos dias. Deus te abençoe.